0: Du hörst einen Podcast von Salzburg24.
1: Simon Heilig-Hofbauer, Landesparteigeschäftsführer der Salzburger Grünen. Herr Hofbauer, Herzlich willkommen bei uns in der Redaktion und danke für Ihre Zeit.
0: Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ähm, Sie sind seit Oktober 2020 ähm, Landesgeschäftsführer der Salzburger Grünen. Sie sind sozusagen eigentlich mitten in der Corona-Krise in diese Funktion eingestiegen. Ähm, was war denn bislang ähm, für Sie die größte Herausforderung?
0: Also die Krisen äh, sind ja vielfältig. Leider, also es gab viele Herausforderungen wie... Die Pandemie, die schon angesprochen wurde, die glaube ich, nicht nur uns als Partei, sondern die ganze Gesellschaft natürlich intensiv gefordert hat. Wir hatten dann jetzt heuer schwierige Situation mit dem Angriffskrieg Russlands in die Ukraine, jetzt die ganzen Folgen von Energiekrise, Inflation, die ganze Preisthematik, das sind politisch herausfordernde Dinge, Partei, in der haben wir auch Herausforderungen gehabt. Also, das ist auch kein Geheimnis. Jetzt mit dem Wechsel an der Parteispitze, das war in den letzten Wochen auch eine durchaus herausfordernde Situation. Aber ich glaube, das haben wir jetzt auch gut gemeistert und haben da eine, eine sehr gute Nachfolgelösung gefunden, mit, dem wir, mit der wir auch motiviert in einen Landtagswahlkampf ziehen werden.
1: Mhm. Zu den äh, Lösungen und zur Nachfolge, ein bisschen später kommen wir da noch, natürlich noch genauer hin. Ähm, wie würden Sie denn aktuell die Stimmung in der Landesorganisation beschreiben?
0: Ja, die Stimmung, äh, würde ich sagen, ist eigentlich gut und ich merke jetzt eine große Motivation mit einer neuen Spitzenkandidatin äh, da in die Wahl zu gehen. Äh, also da, da spüre ich ja eine sehr große Geschlossenheit. Also wir merken einfach, dass die, die Mitglieder sehr stark unterstützend für die Martina Berthold sind, die jetzt von der Stadtregierung auf Landesebene wechselt. Also insofern ist die, die Stimmung gut. Ansonsten ist es wie das, das Spiegelbild der Gesellschaft auch. Ja. Also auch unsere Mitglieder, unsere Gemeindevertreterinnen, die Leute, die bei uns Funktionen haben, sind natürlich von den externen Herausforderungen genauso ein Stück weit geplagt. Also das merkt man überall. Nach mittlerweile zweieinhalb Jahren Pandemie gibt es gewisse Ermüdungserscheinungen. Also das ist nicht anders wie, glaube ich, im Rest der Gesellschaft auch.
1: Mhm. Sie haben schon angesprochen, mit dem Rücktritt von Heinrich Schellhorn nach dem Senekura-Skandal wechselt eben Martina Berthold von der Stadt ins Land. Wieder, muss man sagen, sie war ja schon mal Landesrätin von 2013 bis 2018. Was äh, wird Martina Berthold denn anders machen als der Heinrich Schellhorn?
0: Ja, also ich Stimmt, die Martina war schon einmal auf der Landesebene und das war auch ein wesentlicher Grund für die Entscheidung, äh, die, die wir getroffen haben, dass sie das nochmal machen soll, weil sie einerseits äh, die Regierungserfahrung hat, sie war fünf Jahre in der Landesregierung, sie war jetzt drei Jahre in der Stadtregierung, das heißt, äh, sie kennt sich aus mit Regierungsfunktionen, äh, sie ist auch durchaus krisenerprobt äh, sie hat 2015 der, die ganze Flüchtlingskrise managen müssen, das Thema Quartiere. Das haben wir jetzt auch wieder, also da gibt es ein gewisses Déjà-vu, das hat sie damals mit großem Einsatz, glaube ich, gut gemeistert. Also sie ist eine krisenerprobte Regierungspolitikerin, das ist schon mal eine wesentliche Voraussetzung für das Amt. Und was sie anders machen wird, ich glaube, das, das wird man in der Praxis sehen. Sie ist von der Persönlichkeit sicher ein anderer Typ als der, der Heinrich Schellhorn. Das, was ihre Stärken sind, ist, dass sie, glaube ich, sehr offen auf Menschen äh, zugehen kann, dass sie eine sehr herzliche Person ist, äh, die auch eine gute Netzwerkerin ist, die sehr viele Leute kennt im Land, die auch die, die Landesverwaltung gut kennt, weil sie ursprünglich äh, aus der auch kommt. Also sie ist auch dort gut verankert und ich glaube, äh, das sind wichtige Voraussetzungen, um die vielen Themen, die uns jetzt äh, beschäftigen, auch gut zu meistern, weil das Beginn von der Pflege geht über das Soziale, also das Soziale Ressort ist ja jetzt ein ganz zentrales, auch in äh, Zeiten der Teuerung, um den Menschen unter die Arme zu greifen, die jetzt äh, ganz besonders darunter leiden, also die mit den niedrigsten Einkommen das wird ein, ein wesentlicher äh, Auftrag sein, den sie erfüllen wird. Und dann haben wir das Kernthema Klima- und Umweltschutz. Also auch dort äh, haben wir eigentlich ganz große Herausforderungen. Und da gibt es äh, viele Projekte, die jetzt fortzuführen sind. Äh, und das ist quasi auch eine Antwort auf viele Herausforderungen, die uns jetzt plagen, weil das ganze Thema Energiekrise äh, können wir ja nur lösen, indem wir unabhängig werden von Energieimporten, weil die Inflation, die uns jetzt beschäftigt, ist im Wesentlichen ja importierte Inflation, äh, das heißt Öl und Gas. Äh, die Preise sind durch die Decke geschossen wegen äh, der, der Krise, wegen dem Krieg in der Ukraine und wir müssen eigentlich was wir eh schon immer oder sehr lange äh, fordern. Wir müssen schauen, dass wir endlich unabhängig werden von diesen äh, fossilen Energieträgern. Einerseits ist es ein Thema des Klimaschutzes, es ist ein Thema der Sicherheit und der Unabhängigkeit und es ist vor allem jetzt auch ein soziales Thema, weil diese hohen Energiepreise natürlich die Leute extrem treffen. Und äh, wir sagen immer, Wind und Sonne sind gratis, das Öl und Gas wird nie gratis sein, da gehen die Preise nur nach oben, deswegen ist es ja sinnvoll, auf die Energieträger schnell zu wechseln, die uns immer kostenlos zur Verfügung stellen, die uns auch langfristig ermöglichen, dass wir einfach leistbare Energie haben.
1: Mhm. Themen, die uns alle äh, natürlich sehr beschäftigen und auch weiterhin beschäftigen werden. Ähm, ich möchte Sie jetzt allerdings, ich würde jetzt gerne noch einen Schritt zurückgehen mhm. äh, und, und Sie gerne fragen, wie ist denn momentan die Beziehung zu den Bundesgrünen und zu Werner Kugler?
0: Äh, ich habe gerade gestern mhm. Abend eine, eine Videokonferenz mit ihm gehabt. Äh, ich glaube, wir sind da grundsätzlich in einem sehr guten Austausch, äh, auch in einer engen Abstimmung äh, und das würde ich so wahrnehmen, da hat sie in den letzten Jahre eigentlich eine sehr gute äh, Aufstellung und Zusammenarbeit ergeben und insofern würde ich sagen, es ist sehr, sehr gut.
1: Mhm. Nächstes Jahr wird gewählt in Salzburg ähm, im April. Ähm, der Wahlkampf hat ja eigentlich schon begonnen, wenn man auf die Straße schaut, sieht man das ja auch, aber wann starten die Grünen wirklich in die heiße Phase?
0: Ja, ich also es ist ja nicht zu übersehen, dass schon große Plakatflächen äh, zum Teil gebucht sind und jetzt äh, schon Plakate herumstehen. Äh, wir werden vermutlich so ungefähr sechs Wochen vor der Wahl äh, in den Intensivwahlkampf in die Kampagne starten. Äh, bis dahin wird unser Fokus jedenfalls nicht auf äh, Kampagne liegen, sondern... Äh, am Arbeiten, äh, weil ich glaube, das ist das, was sie die Menschen jetzt erwarten. Äh, es geht jetzt nicht um Wahlkampfgeplänkel und um das äh, Wechseln von politischem Kleingeld, sondern wir brauchen Lösungen für die vorher angesprochenen Krisen und wir werden uns bis dahin auf das Finden dieser Lösungen äh, konzentrieren und unsere Arbeit in der Landesregierung und im Landtag äh, mit aller Ernsthaftigkeit weiterführen.
1: Mhm. Das ist spannend, das hat mir bisher jeder so gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ähm, zur Wahlkampfstrategie noch ganz kurz. Werden, werden eher Themen oder Personen im Mittelpunkt stehen?
0: Äh, so weit glaube ich sind wir noch nicht, aber mhm. es wird immer eine Verbindung von äh, Person und Thema sein. Mhm. Äh, also es braucht beides. Äh, wir werden wahrscheinlich erst relativ knapp äh, vorher dann final festlegen, in welche Richtung es dann geht, was, was dann tatsächlich auf einem Plakat zu sehen ist. Ähm, aber das wird mit der Martina Berthold natürlich ein, ein, eine Kampagne sein, wo sie im Mittelpunkt steht und wo wir auch die Themen, die, die ihr wichtig sind, äh, mittransportieren. Das, das werden wir so so vorbereiten.
1: Mhm, weil Sie die Plakate auch gerade angesprochen haben. Ähm, auf welche Kanäle setzt man? Welche Kanäle will man bedienen oder wird es ein Mix zwischen Plakatkampagnen, Online, Social Media oder der persönliche Kontakt?
0: Das braucht es alles. Mhm. Äh, also das ist sicher vielfältiger geworden, als das nur vor 10 oder 15 Jahren war, weil die Kanäle, die zu bespielen sind, sind einfach mehr geworden. Also jetzt nur, wenn man an den digitalen, an den Online-Bereich denkt, an Social Media. Das, ohne dem geht es nicht, also da kommt man nicht drum herum und das ist wichtiger, sind wichtige Kanäle, um direkt mit Menschen in Kontakt zu kommen. Wir werden sicher einen Schwerpunkt auf, auf Außenwerbung setzen. also Plakat Kleinflächen ist bei uns immer ein, ein Schwerpunkt, einfach weil es für uns als, als kleine Partei finanziell ein vergleichsweise günstiges Werbemittel ist. Also das ist auch wichtig für uns, dass wir da die Möglichkeit haben, uns zu präsentieren, weil andere Parteien haben da finanziell äh, viel größere Budgets äh, und da wollen wir auch gar nicht sozusagen miteifern, weil. Äh, das Geld jetzt in große Kampagnen zu verpulvern ist glaube ich auch was, was zunehmend kritisch gesehen wird. Insofern werden wir einen äh, möglichst sparsamen Wahlkampf machen, eben plakat Geimflächen äh, wird ein Schwerpunkt sein und natürlich dann, dann online, das werden so die zwei Schwerpunkte werden und äh, dass man unterwegs ist im Land, bei Veranstaltungen, mit Menschen in Kontakt ist, das ist ja nichts, was sich auf einen Kampagnenzeitraum beschränkt, sondern das ist eh tägliche Arbeit und an dem wird sich auch bis dahin sicher nichts ändern.
1: Die Wahlkampfkosten können Sie schon beziffern, beziehungsweise gibt es eine Obergrenze für Sie?
0: Eine Obergrenze, schauen wir mal, ob es uns gelingt, mit anderen Parteien zu verhandeln. Wir haben dazu nächste Woche einen Termin mit allen Parteien, da werden wir uns einmal drüber unterhalten. An uns wird das nicht scheitern. Also Ich glaube, da haben andere Interessen, das möglichst höher zu halten, also von uns aus können wir da gern einen, einen äh, sehr sparsamen Wahlkampf machen, weil wir das auch selbst immer so gemacht haben. Äh, wir haben 2018 bei der letzten Landtagswahl, glaube ein Budget von 450.000 Euro gehabt. Das wird jetzt äh, nicht sehr viel darüber liegen. Also ich glaube, wenn man es jetzt inflationsbereinigt äh, sieht, wird es wahrscheinlich sogar darunter sein. Äh, das ist so ungefähr der Budgetrahmen, der, der uns zur Verfügung steht und den wir nutzen werden, aber das haben wir eben weit weg von dem, was die Möglichkeiten anderer sind und wir werden auch vorschlagen, dass wir da möglichst eine Obergrenze einziehen, aber schauen wir mal, wie die Bereitschaft der anderen Parteien ist, das weiß ich noch nicht.
1: Aber Sparen ist auch im Wahlkampf angesagt jetzt für die Grünen? Natürlich,
0: man kann schon dazu sagen, wir haben ja in Salzburg auch die Parteienförderung 2018 eingefroren, das heißt, es gibt seit 2018 dieselben Budgets, und die Inflation ist in den letzten Monaten und auch Jahren natürlich nicht weniger geworden. Das heißt, die Parteien haben real sicher jetzt 10, 15, 20 Prozent weniger, als das noch vor fünf Jahren der Fall war. Insofern ist Sparen angesagt, es geht gar nicht anders, weil die Kosten steigen, auch die Personalkosten steigen, alle Werbemittel kosten mehr, also auch da werden wir auf... auf sehr reduzierte äh, Mittel setzen, also wir, wir werden da keine großen Wahlgeschenke verteilen, verteilen und eine Materialschlacht, wie das andere zum Teil machen, veranstalten. Also da werden wir uns sehr äh, zurückhalten.
1: Bei der Landtagswahl 2018 äh, sind die Grünen gerade mal noch auf 9,3 Prozent gekommen im Vergleich zur so weit, 2013 hat sie das Ergebnis halbiert. Wie lautet das Ziel für 2023?
0: Äh, 2018 war immer noch das zweitbeste Ergebnis, das wir jemals hatten in Salzburg. Also insofern äh, muss man das schon im, im historischen Kontext auch sehen. Äh, wir haben 2013 natürlich ein, ein sehr, sehr überdurchschnittliches Ergebnis gehabt, äh, man muss vielleicht auch dazu sagen, dass 2013 auch Parteien wie die NEOS noch nicht angetreten sind. Also es werden ja auch mehr Parteien, die, die um, um Stimmen kämpfen. Und unser Ziel ist, dass wir dieses Ergebnis ausbauen. Das muss, muss das Ziel sein. Und schön wäre, wenn wir wieder ein zweistelliges Ergebnis schaffen.
1: Ist die Regierungsbeteiligung auch ein Ziel?
0: Natürlich. Also das ist ganz klar. Uh, unser Ziel ist, dass wir für die Politik, für die wir antreten, auch ein Mandat in der Regierung bekommen, damit wir diese Politik auch umsetzen können. Uh, das ist ganz klar uh, unser Anspruch und dafür werden wir auch in der Kampagne werben. Uh, wer Klimaschutz, wer soziale Gerechtigkeit will, uh, der sollte uns wählen, damit wir auch weiter in der Landesregierung für diese Themen uh, handeln äh, können und da äh, entsprechend die Dinge auch umsetzen.
1: Was muss Ihrer Meinung nach gute Regierungsarbeit können?
0: Ich glaube, gute Regierungsarbeit äh, braucht Fachwissen, braucht Ausdauer, äh, braucht Verhandlungsgeschick, äh, braucht auch Fingerspitzengefühl, braucht ein, ein offenes Ohr äh, bei der Bevölkerung, wo sind die, die Sorgen und Nöte? und eine, eine gute Zusammenarbeit. Also ohne dem geht es nicht. Wir sind ja in einer Situation, wo diese großen und, und klaren politischen Mehrheiten, die es in der Vergangenheit einmal gab, eigentlich Geschichte sind. Das heißt, wir haben nicht mehr die unter Anführungszeichen Großparteien, sondern äh, mehrere Klein- und Mittelparteien, um es so auszudrücken. Äh, insofern äh, ist es wichtiger, Kompromisse zu finden äh, und auch Allianzen zu schmieden. Und das äh, ist auch meine Erwartung, dass es das bei der nächsten Wahl so sein wird, äh, dass auch mitunter neue Parteien möglicherweise antreten. Äh, und wenn man sich die, die letzten Wahlen, auch Umfragen ansieht, dann sieht man einfach, es gibt nicht mehr die groß dominierende Partei, die jetzt irgendwie um die absolute Mehrheit ringt. Und da ist es wichtig, dass man dann auch Allianzen schmiedet und ein gemeinsames Programm auf die Füße stellt.
1: Mhm. Was muss für Sie eine Landeshauptfrau oder ein Landeshauptmann für das Amt mitbringen?
0: Ich glaube, das sind ähnliche Eigenschaften, die ich vorher genannt habe. Also es braucht sicher Ausdauer, es braucht äh, ein, ein, ein breites Wissen. Es sind einfach Managementkompetenzen. Also, das betrifft ja nicht nur einen Landeshauptmann oder eine Landeshauptfrau, sondern alle Regierungsmitglieder. Die Ressorts sind ja groß und, und vielfältig. Das heißt, man kann nicht im Detail in allen Bereichen ganz tief drinnen sein, sondern man braucht den Überblick und muss sich in kurzer Zeit auch in verschiedene Themenbereiche einarbeiten können. Und man muss wissen, auf wen kann ich mich verlassen und wen kann ich auch zur Ratte ziehen, wenn, wenn neue Themen auftauchen. Das sind ganz klassische Managementfähigkeiten, die da gefordert sind. Und man sollte schon auch die, die Eigenschaft haben, sich nicht nur im Büro zu verschanzen und am Schreibtisch zu sitzen, sondern auch draußen unterwegs zu sein. Das, glaube ich, ist, ist auch eine unbedingte Voraussetzung.
1: Sind Sie mit dem jetzigen Landeshauptmann zufrieden?
0: Naja, wir haben ja, eine Koalition seit mittlerweile neuneinhalb Jahren. Wir haben diese neuneinhalb Jahre, finde ich, gut zusammengearbeitet, auch viele Krisen gemeinsam gemeistert. Insofern gibt es da sehr intakte Arbeitsbasis. Und das, das, das passt. Also insofern zufrieden. Wir sind unterschiedliche Parteien. Das ist keine Frage. Wir haben in einigen Bereichen auch andere Zugänge, aber wichtig ist, dass wir gemeinsam gute Lösungen äh, zusammenbringen und das ist uns, glaube ich, äh, bis jetzt im Wesentlichen ganz gut gelungen.
1: Mhm. Nochmal zu, äh, zur letzten Wahl 2018. Da war die Wahlbeteiligung auf einem historischen Tiefstand. Das muss man leider so sagen. Was können alle wahlwerbenden Parteien gemeinsam tun, um die Menschen zu mobilisieren?
0: Ja, das ist immer eine gute Frage und das ist ja immer ganz interessant, wenn man sich anschaut, wie entwickeln sich Wahlbeteiligungen und was ja ganz interessant zu beobachten ist jetzt zum Beispiel die letzte Landtagswahl in Tirol, die kürzlich stattgefunden hat oder jetzt auch bei der Bundespräsidentschaftswahl war jeweils eine sehr hohe Wahlbeteiligung äh, zu verzeichnen und eine steigende Wahlbeteiligung, also es hängt da immer vom Gesamtkontext ab, welche Themen stehen jetzt im Vordergrund, äh, gibt es auch sozusagen den, den, den starken Wunsch teilzunehmen und den sehe ich momentan, also ich gehe jetzt davon aus, dass wir auch in Salzburg wieder äh, eine steigende Wahlbeteiligung haben, weil äh, die, die Salzburgerinnen und Salzburger, glaube ich, auch äh, mitbestimmen wollen, wie es mit dem Land weitergeht. Und insofern bin ich da ganz äh, zuversichtlich, äh, dass das mit der Wahlbeteiligung kein Problem ist, sondern dass die wieder steigen wird.
1: Ich möchte äh, trotzdem abschließend noch mal kurz auf die zunehmende Politikverdrossenheit eingehen. Das ist gerade in der jungen Generation ähm, ständig steigend. Ähm, woran liegt es Ihrer Meinung nach? Was ist schiefgelaufen? Warum glauben die Menschen der Politik nicht mehr?
0: Naja, ich glaube, da muss man differenzieren. Wie gesagt, wenn es jetzt, jetzt nur anhand der Beteiligung äh, sehe, dann sieht man, sie ist im Steigen begriffen. Also die, der Wunsch, teilzunehmen und mitzugestalten, eine Stimme abzugeben, äh, die ist vorhanden, die nimmt auch wieder zu. Und dass es Unzufriedenheit gibt in der Bevölkerung, ist in Zeiten dieser multiplen Krisen ja auch wenig verwunderlich. Also wir, wir haben eine Situation, die wir so, äh, glaube ich, seit Jahrzehnten äh, nicht mehr erlebt haben. Also wenn die Inflation so hoch ist wie zuletzt vor 50 Jahren, äh, dann ist das eine Situation, die wir so nicht kennen. Ja? Und äh, da, da ist es klar, in, in einer zunehmend unübersichtlichen Welt, äh, wo man von, äh, von Flüchtlingskrisen über Krieg bis zum Thema Klimakrise viele Themen haben, die einen natürlich auch ein Stück weit überfordern und, und erschlagen können. Also ich kann es ja gut verstehen, dass viele sich mit diesen vielen Problemen auch im Alltag gar nicht so sehr auseinandersetzen wollen. Weil das, auch psychisch, also das ist ja eine Herausforderung, sich täglich mit, mit diesen existenziellen Fragen zu beschäftigen. Und dass wenn das irgendwann zu viel, zu viel ist, man sich ein Stück weit Zurückzieht und sie von dem abgrenzen will, das ist ein psychologischer nachvollziehbarer Mechanismus. Also, das, das kann ich verstehen ja, und das ist ja was, was ich persönlich durchaus verstehen, also gut nachvollziehen kann, äh, dass das oft einmal zu viel werden kann. Und die Herausforderung für die Politik ist, äh, zugegeben, äh, gelingt das auch nicht äh, immer und, und ist sicher dann etwas, was das noch verstärkt, dass man in solchen Situationen dann nicht den Schulterschluss sucht und versucht, gemeinsam Lösungen zu finden, sondern dass auch die politischen Gräben dann zum Teil sehr tief sind und quasi nur mehr in die Auseinandersetzung gegangen wird. Und das Ergebnis davon ist, dass die Menschen weder mit der Regierung noch mit der Opposition zufrieden sind. Weil wenn wir uns jetzt die Umfragedaten anschauen, und das wäre der zweite Aspekt, da merkt man natürlich, dass mittlerweile eine Mehrheit äh, unzufrieden ist, äh, aber jetzt nicht nur mit der Regierung, sondern auch sagt, mit dem politischen System insgesamt. Ja. Und das ist natürlich schon ein Problem, weil wenn das Vertrauen in äh, eine Demokratie, in einen Rechtsstaat äh, grundsätzlich schwindet, dann wird der ja auch angreifbar. Und ich glaube, das ist schon etwas, was wir uns immer in Erinnerung rufen müssen, dass das ganz, ganz wichtige Errungenschaften sind, die nicht selbstverständlich sind. Und wir sehen in der Ukraine das, wofür Europa, wofür Österreich, wofür Salzburg auch steht, das kann schnell unter Beschuss kommen, wenn Regime wie Russland einmarschieren. Und wir merken ja auch in der, in der sozusagen Propaganda, die von solchen Regimen wie Russland kommen, dass die sich gegen Werte wie Demokratie, wie Menschenrechte, wie Meinungsfreiheit äh, sozusagen äh, organisieren ja, und die angreifen. Und ich glaube, das ist was, was ich auch für uns als Grüne in Anspruch nehme, dass uns diese Grundwerte ganz wichtig sind und dass wir sie verteidigen wollen. Äh, und dass wir eigentlich nicht zulassen können, dass wir die in Frage stellen. Das ist, finde ich, die Gefahr in, in so Situationen, dass das dann einmal gesellschaftlich auch kippen könnte. Also wir brauchen ja nicht nur bis, bis Russland schauen, also das ist jetzt ein bisschen weit weg, aber rechter Blick über die österreichische Grenze äh, zu Viktor Orban äh, nach Ungarn. Also das sind ja Zustände, die wir nicht haben wollen, dass, äh, Autokraten, ich glaube, so muss man es sagen, mit Demokratie hat das ja nur mehr sehr wenig zu tun, äh, die die Medien gleichschalten, die Meinungsfreiheit beschneiden und gleichzeitig äh, sich das Eigentum äh, der Menschen in die eigenen Taschen stecken. Also das ist ja haarsträubend und das wollen wir nicht, äh, sondern ich glaube, unser Modell ist eine offene Gesellschaft, äh, die auf den äh, Werten und äh, auf, auf Menschenrechten und Demokratie fußt äh, und, und dafür müssen wir gemeinsam einstehen und da, glaube ich, müssen Sie dann alle äh, auch Parteien an der Nase nehmen, dass man da das Gemeinsame sucht und nicht nur das Trennende und den Aufreger und den nächsten großen Skandal äh, immer äh, durch die Medien treibt, weil am Ende äh, profitiert davon niemand und wenn es wer tut, dann sind es die Feinde der Demokratie. Und das hielt ich dann doch für sehr bedenklich.
1: In diesem Sinne, Simon Heilig-Hofbauer, Landesgeschäftsführer der Salzburger Grünen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Bitte gerne.